Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando, bienvenidos una semana más y conmigo un mes más a Paganos del Mundo, vuestro espacio en sí es en Yo soy Harwe Tuileva, que no he dicho mi nombre, aunque yo creo que habrá mucha gente que ya... Me conozca de sobra. Este año, por cierto, vamos a hacer, no sé si es el cuarto o el quinto año de Paganos del Mundo, que se dice pronto. Eso lo sabe mejor seguro mi amiga y productora Laura González, que está a los mandos, pero creo que por lo menos, por lo menos el cuarto añito nos estamos haciendo, si no me equivoco. Mínimo el cuarto. Más adelante, en abril, ya, ya haremos algo, un cumpleaños o algo, una tartita, ¿no? Vamos a ver si celebramos ese aniversario. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Espero que muy bien. Yo estoy un poco todavía covidosa. Por si no os habéis enterado, los que me seguís en Instagram he estado con COVID por enésima vez. Y esto ya empieza a parecerse a una de esas gripes estacionales que, bueno, vienen y te dejan en cama una, unos cuantos días y ya pues vuelves a, vuelves a ti. Y bueno, hoy nos vamos a poner un poco, ¿cómo decirlo? Sí, un poco pedantes. Venga, lo voy a decir. Nos vamos a poner un poco académicos. No, no pedantes, académicos. Porque hay una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, ¿no? Y es algo que, mirad, muchas veces pensamos que nadie habla de brujería o de paganismo. Nada más que nosotros, en la comunidad. Y resulta que ahí fuera hay un grandísimo interés por... La, por la comunidad pagana y por la comunidad que practica brujería, tanto ahora, eh, pero más en concreto eh, con, por cómo se hacía antes ¿no? y el concepto de brujería que se tenía antes. Yo creo que ahora, por ejemplo, nos ven más como, bueno, como que estamos más asequibles, ¿no? como que, bueno, la gente puede creer en lo que quiera, pero el fenómeno, estudiar el fenómeno tal y como este, se daba antiguamente, pues es una cosa que da mucha no sé cómo deciroslo, es como muy exótico, ¿no? Hay mucha gente que se dedica específicamente a esto. Yo cuando me enteré que en la Universidad de Barcelona había un profesor, que luego hablaré de él, especialista en historia medieval y especialista concretamente en brujería medieval, eh, es que fue un momento de, creo que, que, que bueno, me acaba de cambiar completamente la, la forma de pensar. Eh, no hace mucho hablaba, de hecho, una autora pagana, profesora de, había sido profesora de universidad, 
que decía que a ella le llamaba mucho la atención la parte académica, pero que los académicos se tomaban un poco medio a broma todo esto. Pero claro que como fenómeno les llamaba mucho la les seguía llamando mucho la atención, ¿no? Entonces, nos han estudiado, sí, nos han estudiado mucho, diría yo, y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y aquí yo hay algo que antes de meterme en harina y empezar a describir un poquito autores y estudiosos de la brujería y del paganismo, esto es algo que yo quisiera comentaros, ¿no? Que la historia, el análisis de la historia, el análisis de la, bueno, lo que viene siendo la antropología, que es mi ciencia, por si alguien no se ha dado cuenta porque se me nota mucho, todo esto ha tenido un desarrollo. Es decir, las ciencias no eran las mismas, igual que las ciencias sociales y las, y las humanidades les pasa lo mismo que a las ciencias naturales y a las matemáticas. No siempre han sido los mismos. Es decir, sí, podemos, incluso en el caso de las ciencias exactas, las matemáticas pueden ser mucho más sencillas de ver que eso, ¿no? Pero las ciencias naturales, por ejemplo, son, son un bello ejemplo, ¿no? De muchas veces hay que dar la vuelta a determinados paradigma, paradigmas y darnos cuenta de que no estamos viendo, digamos, el fenómeno observándolo de la manera correcta, ¿no? Y muchas veces está en la ideología que portemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo específico porque estoy hablando muy, de una manera muy abstracta. Pues puede ser, por ejemplo, cuando, pues bueno, se dijo, la Tierra es plana. Y luego se descubrió que la Tierra era redonda, ¿no? Luego se dijo, la Tierra gira, en todo el mundo universo gira alrededor de la Tierra. Luego dijeron, luego, no, señores, eh, la Tierra es que gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces ahí de pronto todo empezó a tener un, a cobrar un cierto sentido, ¿no? Luego ya se descubrió que el planeta Tierra era uno de tantos planetas que andaban por el universo y que estaban por ahí, ¿vale? Entonces, obviamente, eh, nuestro paradigma ha ido cambiando eso no solamente es aplicable, como decía, a las ciencias naturales en las que hay fenómenos observables de una manera, bueno, pues con cálculos y demás, sino que también es observable en las ciencias sociales y en las humanidades y que de determinados paradigmas han condicionado en gran medida cómo, y ahora voy al tema, se nos veía, a los, a, por ejemplo, a, la, a las brujas y, y a los paganos, sobre todo a las brujas, la brujería ha sido lo, lo que ha sido más, más estudiado, ese nos ha ido viendo a lo largo de la, eh, de la historia de la ciencia. Sobre este tema hace un... Bueno, pues me encantó, por cierto, y lo tomé como una, como una referencia absoluta. Eh, hace un análisis buenísimo la autora eh, Rocío Alamillos. Rocío Alamillos Álvarez hizo un libro llamado Inquisición y hechicería en Andalucía, escenarios cotidianos en el siglo XVI. Perdón, XVIII, que me, me acabo de... Me acabo de ir 200 años adelante, no. escenarios cotidianos en el siglo XVIII. Está editado por la editorial Comares, ella lo publicó en el año 2017. Rocío Lamillos es una, es una historiadora. Ella hizo una tesis doctoral, su tesis doctoral está publicada en el año 2015, si no me equivoco, y habla precisamente de eh, brujería andaluza, que es mi, uno de mi, una de mis áreas de, de investigación favoritas, de hecho, ¿no? Y, y algo por pues, lo que yo estoy trabajando personalmente mucho tiempo porque de ahí vienen mis eh, pues bueno mi, vienen mis inquietudes personales y bueno pues fue casualidad leyendo la obra de Rocío Alamillos precisamente para intentar pues, vislumbrar algo ¿no? sobre la brujería en Andalucía que ella hace ella hace un análisis buenísimo 
de eh, cuáles, eran las, eh, cuáles eran las diferentes corrientes que ha tenido la historia, eh, en su caso la historia, no tanto la antropología, aunque la antropología le va así, así, ¿vale? Primero, digamos que se, se empieza mucho a perfilar a través del, fol, del estudio del folclore ¿no? y todo eso. Luego hablaré un poco más de Caro Baroja y esta gente que, que por lo menos en España fueron lo, los primeros en hablar del fenómeno y eran más bien folcloristas más que antropólogos, luego se les llamaría antropólogos, pero en el caso de los historiadores pasó algo muy parecido, es decir, la, la, el estudio de la historia ha estado supeditado por una serie de paradigmas, de, de mentalidades, que en gran medida han causado que se sacase unas conclusiones u otras. ¿Vale? Entonces, pues eh, en el libro de Rocío Alamillos que estaba comentando, sí, muy recomendado la verdad, independientemente de si eres de Andalucía o de cualquier otro tipo, de cualquier otro sitio, perdón, está súper bien porque la introducción te dice, ok, empezamos con el, bueno, pues Liland, que todos, creo que todos conocemos a Liland, no tengo yo que decir quién es Liland, ¿no? Bueno, lo, lo, lo voy a... <ríe> lo voy a repasar. Eh, Os recordáis eh, seguramente el, el, el Evangelio de Aradia y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, Murray, Margaret Murray, tomó a la obra de Lilán, que Lilán era simplemente un folclorista, no, no llegaba a ser antropólogo, que recogió de una bruja italiana, o eso era lo que contaba, que su fuente había sido una bruja italiana, que eh, hablaba de un, un culto a la diosa Aradia y a la diosa Diana, junto con un consorte que era Lucifer, y eso dio lugar al evangelio de Aradia. ¿no? Entonces, Margaret Murray, eh, la autora de, creo recordar que se llama El dios de los brujos, no sé, ahora mismo, sí, creo que sí, eh, Murray, una de las cosas que, que propone es eh, bueno pues que la brujería era un culto y que, bueno, pues que, la, que la brujería solamente estaba... Eh, centrada en, en, en la práctica de, de, ese, de ese culto. ¿no? Eh, su libro se llamaba, lo estoy mirando ahora, The Witch Cult in the Western, Western Europe, el culto a las brujas en, en la Europa Occidental. Era precisamente pues, porque ella pensaba que eso era así. ¿no? O sea, si Liland había encontrado eso, entonces eso era una evidencia. Recordemos que la historia se basa en evidencias escritas, ¿vale? No se basa en otras cosas, ¿no? Hombre, obviamente hay que ser muy consciente de cómo, de dónde vienen esas referencias, ¿no? Que pueden ser literatura. Si es estudio de la literatura puede ser ficción, entonces no está tan claro. Pero cuando estamos hablando de un reporte por escrito eh, de algo que ha pasado, de una crónica, eso sería específicamente el ámbito de estudio de una... Eh, de un historiador, ¿no? El, arque el arqueólogo es muy parecido y se basa en pruebas materiales de, de, del yacimiento, ¿no? Entonces, en el caso de Murray, ella afirmaba de manera fehaciente que la brujería iba ligada a un culto, ¿no? Luego de ahí, pues, por ejemplo, una de las... Esto, eh, estoy casi parafraseando eh, el paradigma de Rocío Lamillos porque lo hace muy bien, la verdad. La autora luego dice, ok, luego a nivel de historia hemos pasado de, de eso de Murray y de todos los coletazos, de ahí viene Carlo Ginzburg, que es muy conocido, yo creo que por todo, por todo el mundo que ha estudiado, por ejemplo, eh, brujería tradicional, lo que ahora se considera brujería tradicional, que es la brujería de los siglos XVI al XVIII, más o menos la brujería moderna, de la edad moderna, y eh, Carlo Ginzburg en su obra, y Ben Andanti, 
pues habla básicamente de otro tipo de, de otro tipo de ser, de otro tipo de bruja, ¿no? La, la bruja como una entidad sobrenatural en la que la gente cree, ¿no? La bruja como creencia, no tanto la bruja como practicante, sino la bruja como creencia. Y ahí hay como un clash de los dos paradigmas que durante mucho tiempo no se está persiguiendo. ¿Cuál es ahora el paradigma que tenemos? ¿no? Y por qué es importante enclavar los estudios. Fijaros, estamos en, di, diciendo diferentes paradigmas que tenemos. ¿no? El que hay ahora, que es el que sigue, por ejemplo, la autora Rocío Alamillo, se llama o se denomina la historia desde dentro. Eso significa que en lugar de ver la historia como un fenómeno que, le, que pasa... Eh, estamos entendiendo la historia desde un tipo, desde un contexto social. Y esto lo he hablado ya en varias. De hecho, creo recordar que hice, si no me falla mi memoria, que ya hice una, un programa de radio sobre brujería andaluza específicamente. Decía, ok, la brujería como fenómeno no es algo independiente. La brujería como fenómeno es algo que se da dentro de una cultura y dentro de la ración, de la racionalidad de esa estructura sociocultural, ¿no? No se da como algo aislado. Y se da porque todo en una cultura, se, y esto es muy antropológico, no solamente de historia, todo en una cultura se da dentro de una estructura. Entonces, no hay que entender la eh, presencia de la bruja ni como algo sobrenatural, ni como algo que, le, que alguien es acusado, sino como un fenómeno más de una cultura que está con esa figura intentando suplir algo. ¿Qué es lo que intenta suplir? Lo que intenta suplir la, con la figura de la bruja es una falta de infraestructura, una falta de pues, personas que tengan una regulación de un oficio o de una serie de oficios muy especializados que ahora en la, en la contemporaneidad si tenemos, por ejemplo, veterinario, doctor, todo esto, todo esto a lo mejor lo hacía una bruja antes, ¿no? El, el botánico, el jardinero, todo esto lo hacía antes una única persona. Y además vivía para servir a una comunidad, a pesar de que alguna gente diga que podía estar extramuros, sí, podía estar extramuros, pero al final la única manera y la única misión de, de la bruja para poder, bueno, la única forma de prosperar realmente como, como seres humanos es estando cerca de una comunidad. Estamos hechos para ser gregarios al final, ¿no? Entonces, eh, esa bruja estaba, o ese brujo estaba inevitablemente ligado a una comunidad a la cual servía, de la cual a veces también era repudiado, pero eh, principalmente servía de muchas maneras y como eran comunidades pequeñas y aisladas, se suplía mediante esa figura la existencia, la, perdón, la falta de eh, infraestructura. Vale, esa es la idea que hay, que hay ahora mismo en cuanto al estudio de la brujería, no solamente a nivel de historia, también a nivel de antropología. Obviamente la antropología esto lo tiene mucho más naturalizado, porque siempre ve, a los siempre ve los fenómenos como parte de algo más y hay que darle una explicación, ¿no? Se, se, o sea, se toman, pero se explican de alguna forma. Bueno, esta es la función que tiene. Tiene una función de regulación de demografía o una función de eh, cohesión social. Normalmente casi todo es cohesión social, ¿vale? Eh, tiene una función de suplir tal o cual o decidir el parentesco o decidir... X cosas que tienes que decidir dentro de una, de una cultura, de una sociedad X. ¿no? 
Entonces esto mm, es muy importante que lo explique porque ahora voy a empezar a enumerar autores y a decir autores y voy a decir, este es de esta época y este está peleado con este y este tiene tal paradigma y si no, no lo vais a entender, ¿vale? Entonces voy a hacer un repasito, eh, voy a parar un momento que llevo un cuarto de hora habl hablando aquí como una moto y luego voy a continuar con algunos autores que creo que son muy importantes, muy interesantes, de los cuales voy a hablar ligeramente, rápidamente, de los que yo conozco, por si a alguien le apetece leerse alguna tesis doctoral de estas que están ahora mismo en boga. Así que, por favor, por favor, no te despistes. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me puedes salvar? Por mi culpa, por mi culpa. 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, aquí estamos de vuelta. Después de... Espero que estéis listos para tomar nota de las tesis y de los libros que os voy a poner ahora. Aviso que la mayor parte de los autores que voy a decir no son los típicos autores que vais a encontrar en una editorial Lewelin o algo de eso, sino que casi todos están editados por editoriales que están especializadas en investigación, tesis doctorales, etc, 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 ¿vale? Entonces de aquí vas a, van a salir muchas, muchos nombres, pero bueno, tomároslo con tranquilidad, que no hace falta que seáis como yo y os compréis todos los libros que veáis sobre el tema, <risa> os interesen o no os interesen, ¿vale? Así que yo voy a ir explicando uno por uno y luego os compráis el que... O, 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 no sé, os bajáis a lo mejor de una librería online o algo así, aquel que, que más os interese o que más os llame la atención. Del primero que quiero hablar, aparte de Murray, que ya he hablado de ella, ¿no? Y eh, estaba diciendo antes, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Bueno, el libro se llama El culto a las brujas en, en la Europa Occidental. Fue publicado en 1921. Realmente fue uno de los primeros libros, yo creo, que tuvo mucho interés a nivel de historia en, en, cómo, bueno, pues en, en cómo se daba esto del culto a las brujas. En gran medida... Este libro, tengo que, tengo que decirlo, en gran medida este libro ha influenciado a, por ejemplo, la Wicca tal y como la conocemos ahora mismo. Es decir, fijaros que Garner empieza a publicar a finales de los 40, si no me equivoco. Y, en aquel y hablo de Garner específicamente porque fue el primero en hablar de Wicca, ¿vale? Eh, fijaros que ella lo publica en el 21... En aquella época en el Reino Unido, eh, por cierto, Margaret Murray era egiptóloga, ¿vale? Esto le quedaba como un poco de lejos, pero le llamó la atención, yo creo. Hay un boom en aquella época, hay un boom en aquella época de interés por, y sobre todo en Inglaterra, en, en el Reino Unido, por todo lo que viene de Egipto, todo lo que suene un poco así exótico. Y además hay un boom de esoterismo, o sea, son los años dorados de todas las órdenes que podamos imaginarnos por aquella época, ¿no? Hay que recordar que además eh, Garner estaba en una orden Rosa Cruz. Hay que recordar que es más o menos sobre 10 años más tarde cuando Garner es iniciado, creo que es en el 39, en el, en el primer Coven en el, que, en el que estuvo, en el Coven de New Forest. Entonces, pues de, de alguna manera, todo el discurso de Murray, de ese libro del de, de culto a las brujas en, el, en, en Europa Occidental, en el, al oeste de Europa, ha llegado a, a todos esos círculos ideológicos, intelectuales, muy afines al esoterismo. El hecho, además, de que haya grupos muy afines al esoterismo, sobre todo en los círculos académicos y en la, en la alta sociedad, no es nuevo, es algo que pasa prácticamente desde hace... Ahora no tanto, ahora la gente se ha vuelto un poco más nos hemos vuelto un poco más nos estamos un poco más mandados por tecnócratas pero eh, hasta hace bien poco la gente tenía mucho la gente de, de posting de dinero tenía muchísima vinculación con órdenes de este tipo no esto sale siempre porque son de los Illuminati y bueno pues ahora mismo quizá no tanto pero a ver tampoco podrán poner la mano en el fuego no pero sobre todo 
la, la élite intelectual de aquella época, estoy hablando de principios de la, de, del siglo XX, hace, uno, hace unos 100 años, la élite intelectual estaba muy vinculada a círculos esotéricos, entonces esto rápidamente permea sobre todas las órdenes que se van creando, aparte de la, la, la masonería, ¿no? y la masonería tiene además una fascinación tremenda por todo lo egipcio, con lo cual tiene mucho sentido que Margaret Murray, egiptóloga, se ponga a estudiar esto, ¿no? porque al fin y al cabo, masonería, Egipto, <ríe> al final se toma un poco como, un poco como todo. ¿no? Murray es la que principalmente dice esto, que, que luego afirmará, pero con total rotundidad, que luego ha sido, esto ha sido mmm, absolutamente negado por la historia, lo de que hubiese un culto específico de la brujería. ¿no? Se ha negado por parte de la, de la historia, no por nada, sino por dos razones. ¿vale? Es decir, la tesis de Murray ha, ha tenido mucha importancia, pero se ha, ya, no es, ya no está en boca. Si la queréis leer, por supuesto, es su cultura y viene muy bien. Y a mí me gusta leer todo lo que sea, aunque ya se haya negado. Pero se ha negado por dos razones. La primera razón es porque la brujería y la religión durante muchísimo tiempo y prácticamente hasta eh, la Edad Media fueron lo mismo, ¿vale? Entonces es una falacia pensar que había un culto a las brujas, no es que el culto y la bruja era lo mismo, la, lo que ahora mismo diríamos la brujería, era prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces no era, no era poco común incluso en época de Cristo en Palestina que los mismos magos fuesen sacerdotes y de hecho el sacerdote y el mago muchas veces eran la misma persona ¿vale? entonces no había una diferencia real entre lo que ahora consideraríamos que es la práctica de la brujería y una práctica religiosa, por tanto no existe un culto a la bruja, existe la religión y la religión tiene magia ¿vale? o sea no, no le demos más, eh, más vuelta y bueno, pues por otro lado también eh, lo, que le ha, lo que le ha pasado a Murray es que eh, se dejó llevar por una única tesis, se dejó llevar por una única fuente, ¿no? Entonces, cuando intentas basarte en una única fuente eh, para fundar todo una, toda una idea, pues eh, ahí luego tienes, tienes muchos mucho problemas, ¿no? No, existe una, no existió una resistencia pagana desconocida para la iglesia. No, muchas de las brujas, de hecho, medievales, practicaban eh, lo que fuese y además eran cristianas. ¿no? Y esto se sabe. No es que fuese, no es que fuese nada raro. ¿no? O eran cristianas o, eran, o practicaban, sobre todo los brujos, en el caso de los judíos y los musulmanes, eran hombres. Entonces, de, de hecho, la, la magia, curioso, la magia y la brujería, tanto en el mundo islámico como en el mundo hebreo, son muy importantes, ¿vale? Entonces, eh, en este caso, no es que hubiera una resistencia pagana específicamente, no. es que la brujería nos ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Y, mm, Murray yo creo que se dejó llevar por, por lo romántico, no por una idea un poco romántica. Pero, en cualquier caso, su, eh, su tesis nos ha acompañado durante mucho tiempo vaya si nos ha acompañado, que sale en los, en los libros de Silver Ravenwolf. Yo recuerdo cuando era pequeña y los libros de Silver Ravenwolf todavía decían que la brujería era la antigua religión. <risa> Probablemente parafraseando a Gardner, ¿no? Gardner no tenía razón. En ese caso, pues no tenía razón. Pero Gardner estaba haciendo, igual que hicieron muchos otros, lo que 
haríamos ahora, lo que yo hago. Yo ahora digo, pues Rocío Lamillos tiene razón y la brujería tiene una, tiene una estructura detrás y que, que la apoya, aunque sea renegando de ella, porque todo tiene... Pero claro, yo soy hija de mi tiempo y tomo los textos que me influencian ahora. ¿no? Y en aquel momento, 1921, Murray era lo más de lo más. ¿vale? Estaba como la canción de Shakira ahora mismo, hasta en la sopa. Hay que entenderlo, ¿vale? No tenían otra cosa y no sabían otra cosa. Con lo cual no voy a decir, no leáis a Murray, no. Puedo decir, leed a Murray, es interesante. Igual que os voy a decir, leed a Fraser, es interesante, la rama dorada. Leed a de leer la, rosa, la diosa blanca de Robert Graves. Es interesante, es un tostón, pero es interesante, ¿no? por lo menos para saber de dónde viene todo, todo esto. ¿no? Entonces, en el caso académico, Murray es importante. Vamos a pasar a otro, a un antropólogo, no tanto a una historiadora, como estábamos hablando ahora, sino vamos a hablar de un antropólogo que es uno de mis favoritos, que es Julio Caro Baroja. Caro Baroja eh, era el tío de Julio Baroja, <ríe> que no sé si lo conoceréis, pero era una, bueno, era un novelista español muy, muy importante. Julio Caro Baroja hizo un análisis muy interesante que se llama Las brujas y su mundo, basándose en observación que él realizó, era antropólogo ¿eh? de cuando la antropología empezaba, que tampoco vamos a darle aquí... Como todas, las, como todas las ciencias ha ido avanzando, como decía la introducción en el primer fragmento de la primera parte del programa, eh, todas las ciencias han ido avanzando, la antropología no es una excepción. Y en el caso de Julio Caro Baroja, cuando escribió Las brujas y su mundo, los métodos que se tienen ahora, principalmente historia de vida y eh, observación participante, no se habían tomado como la, el, el método. ¿no? el método antropológico, que principalmente es esa historia de vida, observación participante, hay más, pero bueno, principalmente esos dos, ¿no? O sea, el hacer entrevistas a las personas, punto número uno, y el observar las prácticas participando de ellas, sabiendo que tú perteneces a una cultura de fuera o un grupo de fuera, porque siendo tú de fuera tienes como muchas más, mucha más visión, ¿no? Al estar, el estar fuera. Problema de Julio Caro Baroja, que realmente la práctica práctica no la podía practicar, ¿vale? Entonces se basó en una, en una toma de, 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 bueno, de costumbres, eh, bueno, interesante igualmente y válido igualmente. Y lo hizo además acotando muy bien el espacio porque él era vasco, era del País Vasco, y en este tipo de cosas hay que ser muy consciente de la variedad y de, de la diversidad que tiene un territorio. Entonces, a Julio Caro Baroja eh, lo que le pasaba era que no podía tomar toda España, por ejemplo, o Latinoamérica y España, porque siempre hay que intentar acotar un poco, ¿vale? Eso me pasa, por ejemplo, a mí cuando yo quiero hacer un análisis, que hago mucho, pues digo, me centro en Andalucía o me centro incluso en la provincia donde yo vivo, en Sevilla... Y digo aquí, me centro aquí y hago el análisis aquí. ¿Por qué? Porque esa gente que vive en ese territorio dado, acotado, tiene más cosas en común de lo que a lo mejor tendré yo con alguien de Barcelona. ¿no? O sea, la, la gente tiene que estar siempre en su contexto. Y él era vasco y bueno, pues tomó el País Vasco y Navarra pues como una referencia. ¿no? 
tiene mucho sentido, él entendía la cultura además, ya digo, era, era vasco, era religioso, eso sí. Pero bueno, que para ser religioso hace el análisis de una manera preciosa y, y de una manera muy válida. Con tal, de, o sea, tan importante fue su análisis de las brujas y su mundo, que luego uno de mis profesores favoritos de la Universidad de Antropología y varios más, él fue el, sabéis que eso a veces cuando son varios autores hay un coordinador y luego hay varios autores ¿no? que hacen análisis y hacen artículos. Pues eh, uno de mis profesores favoritos, que es eh, Salvador Rodríguez de Cerra, un libro muy bueno, el que voy a decir ahora, le hizo un, eh, un homenaje a andaluz llamado El diablo, las brujas y su mundo, ¿no? Porque, bueno, se centra mucho en decir, bueno, mira, si tú te has centrado en Zugarramurdi, todos los de los juicios de Zugarramurdi, toda la, todo el folclore que hay alrededor de los juicios de Zugarramurdi y todo esto, ¿no? Pues eh, desde el sur, que está en la otra punta de España, en la otra punta de, de la península ibérica, hacemos lo mismo, algo parecido, con artículos para hacerte un homenaje, ¿no? Ya, lógicamente... Caro Baroja hace mucho que murió, pero bueno, eh, es un homenaje póstumo a, a una persona que ha sido muy importante e influyente en los estudios antropológicos a nivel de brujería. Voy a comentar algo sobre los estudios de antropología en la brujería y es que eh, son replicables, ¿vale? Como casi toda la ciencia. Entonces, hay veces que cuando eh, un antropólogo hace un análisis, esto lo digo sobre todo, sobre todo para la gente de Latinoamérica, porque me vais a escuchar decir mucho sobre brujería en, en España. Ahora hablaré de Galicia, ahora voy a hablar de Andalucía también, o lógicamente porque Andalucía es mi, ter eh, mi territorio. Pero mucha gente dice, esto me resulta muy ajeno y yo no entiendo esto y no, no me dice nada. ¿Vale? Yo hice un análisis místico-lingüístico sobre cosas muy específicas de aquí y una de las críticas que tuve fue eso. vale Es que no hay que quedarse con el resultado, hay que quedarse con el método. vale Entonces, si tú ves que hay un eh, análisis hecho y te, te gusta ¿no? el, el análisis y ves cómo está hecho y ves los resultados y dices, ok, y si yo ahora cojo este método y lo aplico a mi territorio, ¿qué pasaría? ¿Sabéis lo que os digo? O sea, es escalable hasta cierto punto. Entonces, no hay que quedarse tanto con la conclusión que se saca, sino con cómo lo ha hecho el investigador y qué conclusiones ha sacado. Y os lo digo porque quizá con la, con la historia se puede, hacer más, se puede hacer más fácil, ¿no? porque simplemente es hacer el, el análisis viendo los métodos que se siguen en ciencias, el análisis que se hace a nivel histórico, historiográfico, ¿no? Pero en el caso de la antropología, muchas veces la gente es que se cierra y dice esto no me sirve para nada. ¿De qué me sirve a mí saber cómo se hace brujería en la conchinchina? Te sirve muchísimo. Te sirve muchísimo viendo el método. ¿Cuál es el método que han utilizado? ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo es esto de escalable para tu propio territorio, para tu propio, para tu propio conocimiento? ¿no? Yo quiero saber cómo se hace en mi comunidad, pues yo puedo hacer esto en mi comunidad. O en una comunidad fino. ¿Sabéis? Entonces, esto es lo bonito de, de la antropología. Luego, un poquito más posterior, si no me equivoco, está un antropólogo muy famoso, muy famoso, que además fue un coetáneo y estudió con algunos de los antropólogos de, del Reino Unido más importantes que, que, que han existido, ¿no? como por ejemplo Evans Pritchard, eh, yo estudiaba mucho a Evans Pritchard en, en la carrera. 
Y, y fue uno de los eh, bueno pues de los autores más importantes a nivel de, de creación de, de la antropología como ciencia. ¿no? El autor del que estoy hablando, que no es Evans Pritchard, sino su coetáneo, era Carmelo Lisón Tolosana. Carmelo Lisón es muy conocido porque a pesar de que él nació en Zaragoza, hizo muy buen trabajo, por ejemplo, definiendo el fenómeno de la brujería en Galicia. Galicia posiblemente sea una de las partes de España con más, con más tradición que se sepa de brujería. Ojo, que luego la, hay partes de España que no tienen tanta tradición como por ejemplo viene siendo eh, Andalucía y sin embargo la, la brujería aquí se respira. ¿Vale? Pero bueno, él escribió, se hartó de dibujar, de, de, sí, de dibujar el, el plantel brujeril mágico de, de Galicia. Algunas de sus obras que a lo mejor pueden eh, interesar a la, a la gente que quiere ver esto de una manera mucho más académica, eh, viene siendo, por ejemplo, Demonios y exorcismos en los siglos de oro, que está publicado en 1990. Cuando vemos algo que está en una época en particular, muchas veces no está hecho desde el punto de vista de la antropología, ¿vale? sino desde el punto de vista de la historia. Pero bueno, eh, después publicó Endemoniados en Galicia hoy, la España mental 2. Muy interesante el tema de los demonios y los exorcismos, muy cerca además de todo lo que vienen siendo posesiones y, y trastornos ¿no? de, la, de la mente también, no solamente obviamente lo que podemos entender como una posesión, posesión, sino también gente que tenía problemas mentales ¿no? y tenía algún tipo de, de trastorno que los tenía que ayudar. ¿no? Las brujas en la historia de España de 1992, por ejemplo. La santa compañía, fantasías reales, realidades fantásticas, 1998. La España mental 2, el problema del mal. Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia, 2004. Tiene un montón de obras un montón de obras muy interesantes. ¿no? El eh, problema de Carmelo Liso es un poco también que no es el de... Bueno, que es un de la vieja escuela, ¿vale? Entonces, a pesar de, de ser, eh, bueno, pues un autor... Eh, no es gallego, perdón, era de Zaragoza, pero que principalmente estudió eh, Galicia, acotó su obra, ¿vale? Entonces, al acotar su obra, mucha gente hace lo mismo que, estaba, que yo estaba diciendo que no se debe hacer, ¿no? Se coge la coge la obra de Carmelo Lisón y dice, ¿esto es aplicable a toda España? No, es aplicable a Galicia. Entonces, hizo un gran trabajo, pero lo que hay que fijarse no es en las conclusiones, es en el método, ¿vale? Entonces, ¿se puede observar el, observar el, método, el método? Sí, muchas veces sí. Vale, después de haber hablado, he hablado de Rodríguez de Serra, he hablado de Caro Baroja, de Carmelo Lisón, de Margaret Murray, me, me, me voy a Cataluña, ¿vale? Porque Cataluña fue un, un epicentro, según palabras textuales, de este, bueno, pues de este autor. Es historiador y se llama Pau Castell. Perdonadme los catalanes porque la L no la pronuncio nada bien. Pero bueno... Pau Castell, lo último es una L, por favor, no, me, no matadme, Cataluña, que os quiero mucho. Vale, pues eh, Pau Castell es eh, historiador, eh, especialista en historia medieval y su tesis doctoral específicamente fue sobre los procesos judiciales de Cataluña. 
tema con el proceso judicial es cualquier tipo de proceso judicial y ahora vamos a ir hablando de unos, de unos cuantos procesos judiciales, ¿vale? Tema con esto. Eh, desde el punto de vista de la historia se ve muchas veces esto, pero se toma con pinzas. Es decir, no podemos tomar documentos jurídicos, que son al fin y al cabo documentos jurídicos de juicios, como la realidad de la práctica. No, creo que no puedo incidir más en esto. No sé cuántas veces lo he dicho. No podemos tomar, lo voy a repetir, no podemos tomar documentos jurídicos que son confesiones de personas que están bajo coacción, esto siempre lo digo, como la realidad de una práctica. ¿Vale? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, eh, estamos tendiendo mucho últimamente, y lo estoy viendo, a tomar los testimonios de las llamadas brujas, de la caza de brujas, con codificaciones, con eh, delitos que estaban puestos como delitos eh, por parte de padres de la iglesia con una influencia, pues ya sabemos, ¿no? De, de caza de brujas, nunca mejor dicho, es decir, iban a pillar a la gente y tenían sus métodos con una, de una manera muy co bueno, pues coaccionando a las personas, haciéndoles seguir miedo, pánico, histeria, etcétera. Además está el, el fenómeno de la histeria colectiva, la gente señalándose una a otra. No podemos tomarlo como la realidad de la práctica. Tampoco podemos tomar como la realidad de la práctica la eh, literatura. A pesar de que a mí me encanta la Celestina, y ya he hablado en, esta, en, en estas ondas de, de la Celestina, no. Venga, ya dejo el tema, porque me pongo seria. Y <risa> Pero me, me duele, ¿no? Esto es un tema que me duele porque lo veo mucho. Entonces, Pau Castell hace un gran trabajo a la hora de hablar del fenómeno de la caza de brujas, pero no habla en sí del fenómeno de la práctica de la brujería. Y son cosas distintas. Lo que pasa es que Pau Castell sí que habla un poco desde el punto de vista de Carlo Ginzburg, que es uno de los autores los que he hablado, de los que he hablado antes, que tiene un libro que se llama Iberandanti, que básicamente eh, pues propone lo contrario de, de, de la amiga Murray, que dice que, que también podéis leer ese libro si queréis, está interesante, igualmente es una, es una obra interesante, que dice que la brujería pues simplemente son unas creencias, ¿no?, en unos seres que al final la bruja es simplemente una bueno pues una especie de lamia o una especie de sucubo, una especie de ser mitológico que se te sube encima porque eso existe en gran parte de la, de la mitología eh, europea y parte de la mitología mesopotámica también, el norte de África y todo esto, y que básicamente son los sucubos y la, eh, bueno, pues los demonios que te, que te hacen tener parálisis del sueño. Claro, tiene sentido porque en algunos casos sí este, este fenómeno es muy aterrador, ¿no? Pero de ahí a desechar todo lo que había, ¿no? Y que dicen es que eso luego es tomado por los padres de la iglesia como una excusa para ajusticiar a personas, Lala. Y, y bueno, esa, esa misma idea la, la tiene Pau Castell, si no me equivoco, la tenía Carlo Ginzburg. En fin, eh, son obras que... Que hay que, que hay que leer, pero bueno, ahora mismo no se está tomando, como decía al principio, con la introducción sobre la, refle con la reflexión de Rocío Alamillos, no se está tomando esto como válido, no por nada, sino porque sería negar la realidad social de unas personas que se decían a sí mismas brujas, nos decimos ahora mismo brujas, o sea, es negar 
es negar el problema, ¿no? Realmente es, es muy... Es doloroso incluso para los grupos sociales, ¿no? Tú, esto no existe, ¿vale? Sigo y vamos a ir terminando ya. Eh, autor que me encanta, Rafael Martín Soto. Rafael Martín Soto, historiador. Tiene dos libros muy interesantes. Se llama, uno de, de ellos se llama... Lo he hablado día de él aquí. Juro que mm, Rafael Martín Soto, si me estás escuchando, juro en tu nombre que eh, no me pagas por... <risa> por darte publicidad en sí es en pi. Eh, magia y vida cotidiana, grandísimo libro. Y tiene otro libro llamado Magia e Inquisición en el antiguo reino de Granada. Magnífico. Son investigaciones eh, de corte, bueno, pues de corte eh, universitario muy interesantes sobre, eh, sobre esto. Y... Ya está, yo creo que os he hablado del libro de Rocío Alamillos, que por cierto, eh, no, me falta un libro, me falta un libro que no os he hablado de él, y es un libro que a la gente de Latinoamérica esto le puede venir muy bien. Hay un libro desde el punto de vista de la historia, casi me voy sin deciroslo, ¿eh? y sé que me escucha mucha gente de Latinoamérica, mis saludos y respetos. Hay un libro de María Lara que se llama Pasaporte de Bruja, que habla de todas aquellas personas practicantes de brujería que se subieron a los barcos y fueron a eh, América. Y cómo eh, muchas de las creencias que se tenían en la península ibérica en aquella época, especialmente las andaluzas, hola, ¿qué tal?, fueron a parar a mezclarse con, la, con las creencias que había ya en Latinoamérica. O sea, no solamente se fue para allá parte de la religión, eh, cristiana con todo lo que eso conlleva no, no diré más detalles eh, sino que también se fue gran parte de la muchos practicantes sobre todo huyendo de, de los tribunales inquisitoriales vale y allí se mezclaron con las propias prácticas que afortunadamente en algunos casos todavía se tristemente no se conservan en muchos pero afortunadamente todavía se conservan y bien conservadas en, en muchos otros sitios, porque señores, la brujería no muere, no ha muerto. Y nada más, esto ha sido todo el programa por hoy, me estoy seca, porque esto último lo he hecho en una tacada, bravo, por nosotros, por mí, por ti y por todos nuestros compañeros. Me despido de vosotros, no sin antes recordaros que estoy en Instagram con el seudónimo Nick, nombre eh, arroba Harwe Tuleva, la primera es con H, que yo lo pronuncio como una J, eh, Harwe Tuleva todo junto. O bien en mi blog www.o, como decís allí, www.13 con números guión lunas.com. Para cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.